0: Мне тяжело выявить какую-то другую человеку на посаде командующего Збройной силы Украины.
1: Сирского не уявляешь?
0: Нет. Я очень скептично отношусь к юзання политическими силами топовых військовослужбовцев.
1: Почему волонтеры все розуміли, а військово-политическое керівництво заспокоювало суспільство? Господи, почему?
0: Знову ставят третьего министра. Причем третий министр, если мне не извините память,
1: ну, поставил таким нафталиновое у*****тво. Андрію, вітаю тебе Привіт. на інтерв'ю в «Українській правді». Вітаю. Коли заходиш до вас на поверх у воєнний департамент фонду «Поверний живим, на дверях висить наліпка «Від'їб'ся від себе». Що ви вкладаєте у цю тезу?
0: Это налепил один из наших инструкторов. А, я так понимаю, уже в социальных мережах стало мемчиком всих гостей, которые приходят в фонду. Это нагадывание самим собі, что от себя треба действительно отъехать, потому что люди занадто а, в некоторых моментах занадто вибагливы до себя и требуют занадто много от себя. И это, в первую очередь, нагадывание співробітникам фонда, что так, мы не все сильные, мы не боги, мы всех не врятуем. И мы тоже люди, которым нужно напросто остановиться, выдохнуть, набрать силу и пойти дальше.
1: Ты, керевник этого департаменту, расскажи, ласка, простою мовою, чем ты занимаешься и за что отвечаешь у фонд «Повернись живым».
0: Я директор департаменту. У нас структура такая, я называю структуру департаменту фонду, такою своєрідною екосистемою, потому что воно все закольцовано, воно все взаимоповязано між собою. Є операційний менеджер Тере, моя заступниця, ей підпорядковується інформаційна лінія, куди стикаються повністю всі заявки від військових. Вони обробляються, потім йде процес верифікації через військовий відділ. Цей військовий відділ займається Комунікацію взаємодію з усіма без виключеннями підрозділами збройних сил України на контакті з усіма командирами батальйонів, бригад, різноманітних командувань, десь там джарно функцію ми ділимо на двох. Я на вищий рівень. Вони на нижче або ми підстраховуємо одне одного. И уже в этом отделе визначается, что, какому подразделу, чем мы сможем помочь. Наступный подраздел, соответственно, идет закупивальный отдел. Это все, что фонд купує. Это отдел, по грубо говоря, витрачає все кошти фонду. А, так, для примера, я с этими без винятку пишусь, Закупівельники закупивальники, их всего всього трое. А за прошлый год фонд зібрав более 6 миллиардов гривень. И большую часть этих коштів прошла через них. Mm -hmm. Потом идет инструкторский самый найбільший більший у фонде. Це інструктори з снайпинга, беспилотчики, артиллеристы, тактична медицина і інженерна безпека СПР. Люди, які 24 на 7 постійно перебувають в полях, навчають особовий склад. Там, підрозділ выходит на відновлення, его доукомплектовывают новыми людьми, інструктори включаются по мере возможностей, очень быстро навчають их, переходят на другие бригады и тому подобное. Если я не помню, количество осіб за минулий рік год понад 35 тысяч человек. Это то, что 18 человек этого відділу а, пропустили через себя, и это неймовірне достижение.
1: То есть все эти відділи, которые ты перерывал, они под
0: тобой? себе, мне так.
1: Ваш фонд передає військовим різну допомогу: рації, пікапи, оптику, все, 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 що тільки потрібно для захисту нашої держави. І ваші менеджери логістики э, цю допомогу э... до речі, я забув саме основне відео. Вибачте,
0: логістика це, це логістика і склад, Да, Хлопці просто як бджоли пашуть і оці сотні тисяч тонн майна. Они тягают своими руками, разрушают, завантаживают, вывозят и доставляют по всей Украине.
1: Власне, они доставляют військовим цю помощь. И у меня вопрос: Как за далеко они заезжают? Прямо на передок? Да. Ого. Можешь рассказать истории, Потому что очевидно, что были разные случаи, в том числе, ваши менеджеры логистики рисковались своим життям, чтобы довести эту цю, цю помощь? Чи было такое, что прям под обстрелы они потрапляли?
0: И потрапляло под обстрелы, и текали от обстрелов, и на превеликий жаль, змушений констатовать факт, были случаи, когда менеджер пересувається, и у него в машине там несколько миллионов гривень майна, намагались пограбывать уже навіть в тиловій зоне. Було навіть і такие случаи.
1: Де СМО, в какой області? Можеш На кордоні Днепропетровской
0: и Донецкой Як
1: Как это ну, Просто
0: еду человек по трассе, его начинают прижимать две машины. Хлопец не розгубився. он понимает, что он, если остановится, будет противостоять четырем особам. Треба віддати належню його майстерності водінню машини. Він все зробив так, щоб від них втікти і виштовхнути їх в кювет, і щоб вони його не переслідували. Він успішно добрався до підрозділу, виконав бойове завдання, назвемо це так, доставив майно до підрозділу і повернувся назад.
1: А ви якісь засоби безпеки для цього спеціально? Звісно, есть.
0: так. Але дивіться, давайте. Ми не чітко, давайте чітко ставити, смоделюємо цю ситуацию. Да? А що буде, якщо ти когось убьешь? А що буде, якщо убьют тебе? Тому тут до кожного випадку потрібно підходити настільки виважено і холоднокровно. І з моєї точки зору він поступив тут дуже якісно, дуже правильно прийняв рішення тікати а не зупинятись, и, например, если бы у него была або есть зброя, застосовувати использовать, потому что он мог бы програти, мы не знаем, сколько людей было в этих машинах.
1: А это была якась прям плановая операция по захоплению вашего майна? Напевно. Вы потом как-то разобрали? Мы
0: комуникуем из этого случая, с правоохранительными органами, есть результат.
1: Чтобы вообще закрыть этот блок, никого не втратили? Нет, все нормально. <реш> <реш> я с великим подивом на самом я же не знал, что ты из Ивана Франківська. Для меня это было прям открытие. Ага.
0: Но... А, я родился в Молдове.
1: Через то, что ты был позывный Молдаван? Да.
0: Молдаван, да. А союз только розвалився. А, батько из Франківщини. Мы сразу приехали в место Ивана Франківська. И в 96-м году, когда нужно получать, получать первые какие-то регистрационные документы, я не помню, в 95-м или 96-м году я, я был родителем за межами Украины, ага. я получил гражданство Украины, потом получил паспорт. Да, я учился в 10-м школе в Ивано-Франкевске с первого по 9-й класс, а далее уже потом перебрался в Киев. Но
1: несколько лет а, ты жил в Донецке. Розкажи, как тебя туди занесло?
0: Молодость, кохання якісь. Я тогда еще был молодый, но это тоже был опыт. Для меня этот опыт сейчас такой, я даже не знаю, как его характеризовать, потому что мне было тяжко там. И я всегда, постоянно, пытался найти какие людині Західної України. Я намагався вибудувати этот коммуникационный місточок, и, мне кажется, это удалось. Uh -huh. Я уже потом почувствовал себя там, как рыба в воде. А, людям понравилась та культура, та манера спілкування, которую я им навязывал. А, меня коло я тим людям відкривав Західну Україну. Мы постійно ездили там с друзьями відпочивати. Вони были шоковані, что там такие красивые у нас Карпати, такие чудовие гірські речки. Еще тогда не было такі забрудненными, как <laughs> сейчас. Гуляли горами, проводили час. И это был так, тоже, опыт. А в каких роках ты жил в Донецке? 7-го, здається, 2007 -го.
1: По 20 майже 10 рік, роки. Так сталося, что я ні разу не был в Донецьку. Дуже сподіваюся, що ще буду. Можеш людям, які ніколи там не були, описати, що це за місто, який там шарм, які люди там живуть. Саме з твоєю пам'яті, я розумію, що до сейчас зараз інший. Мені сподобався
0: дикий степ цього регіону. Мені сподобалась природа цього регіону. И она там в, в багатьох місцях досить уникальна дуже красива. Мені понравилось, перше, що від я шокований, що більшість міст на Донеччині було усіяні розами. А, мне мені сподобалось в Донецьку. Та да я навіть не знаю. Це ну, ну, звичайне пересічне місто України, і там теж величезна кількість а, було патріотичного населення. А, Які, Які выходили потом в 2014 году мы танцевали на приводите жар більшості из них с нами уже нет, Серед среди них включая кількість русских знакомых.
1: Як ты думаешь мы у следующие 2-3 два-три роки зайдемо в Донецк? Так. Друзья готовьтесь комментировать, потому что сейчас будет запитание про бои. Хочу запитати тебе, що зараз відбувається в Бахмуті?
0: Мені дуже прикро, що е, суспільство е, і засоби масової інформації концентруються тільки на Бахмуті. Е, якщо глядач не полінується і відкриє карту Deep State, да, він побачить, що е, Авдіївка знаходиться в такій самій сраці, як і Бахмут. Mm -hmm. таки, має такі самі загрози. Де ворог а, кидає все неимоверные и наявные силы, используя всю и максимум своего а, найкрупнішого калибра оружия, для того, чтобы отрезать фланг и оточить эти места. Поэтому а, не Бахмутом єдині а, Такую саму загрозу я бачу на направлении Авдеевского. И а, они синхронно рухаются до того, что могут быть захопленными або полностью оточенными. И враг намагається пытается... <сех> прикласти максимум зусиль, чтобы отрезать нам все шляхи, потрапления, все места. коли когда мы втратим останнюю дорогу, давайте, навіть згадаємо там, 14-15 рік, как дорога в Донецкий аэропорт так и называлась, дорога смерти. Uh -huh. И залишити нам еди... единый канал логістики. И тогда, конечно же, будет принято решение на высшем військовому и військово-політичному уровне виходити из этих мест, или не виходить. Но мы этого не будем До последнего. Мы будем бороться за эти места. Почему? Відповідь ответ очень простой. Мы не имеем права просто так выдавать свою территорию. Мы маємо чётко усвідомлювати, что потом так само же нам будет складно их, как и захопливать сейчас їм росіянам. И я просто неймоверно пишаюсь каждым військовослужбовцем Збройних сил України, без винятку, кто б где не находился, потому что каждый из них работает на победу. Вони не дают этого делать. Мы вокруг Бахмата и вокруг Авдіївки за последние два месяца ворога вимотало, виснажили просто неймовірною кількістю. Щоденна статистика втрат добова. Ну, Там Вчера было 1000, а сегодня было 750, если мне память не зраджує. Левая частина, это около Бахмата и около Цей Авдивки. Левая часть. Параллельно, там еще не меньше активно они работают сейчас на вогодарском
1: направлении,
0: угу. пытаются так само захватить город, пытаются уже, они сначала пробовали в Лобову. Там Российская Федерация сконцентрировала подразделы, я их называю подразделы розмінування, потому что десятками направляли танки, и они все подрывались. И успех этих штурмов не было. Они сейчас берут такую самотактику, тактику, и на Адиевском и на Бахмутском направлении, начинают заходить из флангов, чтобы не уйти в гору в місто. Да, там частина подразделей в Лобову від, відтягує увагу, но основные баталии точатся на левом и на, на правом флангах этих всех трех мест. Бугудар, Авдіївка, Бахмут.
1: Mm. E, чи правильно я розумію, навіть, судячи из публичных заяв э, нашей официальной власти, что э, Бахмут в том числе важлив для того, чтобы перемелювати э, российских військових и Так, воно
0: так и происходит. Это, что я кажу? 70-80% втрата россиян це на околицах этих міст. Авдіївка, Бахмут и Вуглодар.
1: В тот же час, министр обороны Сполучных Штатов Остин, я его процитую, каже, что Бахмут має раньше символичную, ніж стратегічну, і оперативную ценность. Что ты на это можешь
0: сказать? Я не маю права комментировать фразу Остина, но ну, в чому символизм? Ну, в чому символизм? Это наша земля, це, тут у нас вся окупована территория – символизм. Мы забываем про Лисочанск, мы забываем про попасну, стерті из землі земли, мы забываем про Трохизбинку, мы забываем про счастье, стерті из землі земли, мы забываем про Марьёполь. Марьёполь, ой,
1: это такая рана.
0: Вот, бачите, мы її згадуємо. а навещо нам згадувати? Нам треба уже сидеть и Як мы это будем делать?
1: Ты уже, в принципе, згадав про Вугледар, про Авдіївку, про Бахмут. Какие еще горячие точки, на которые нам нужно звертати увагу, але мы ну, відволікаємось в силу, в силу постійних новин.
0: Вся лінія розмежування вся винятку лінія розмежування и кордон с Российской Федерацией, потому что нам нужно 24 на 7 отцветковать, где они кидают оцю неймовірну кількість пушечного мяса, який мы перетворяемо в фарш, на какие направления. Потому что давай згадаем нещодавний несколько месяцев ну, назад хайп все, там уже з дня на день підуть з Белоруси тому подобное. Это было хорошее ипсо боку Росії. Хотя, по великому рахунку, ты дивишься, что та кількість зовсім не несет никакой і и они территорию Беларуси больше для для подготовки своих І и от логистичное плачье, доставки их десь там в район Курска, с Курска спустить их там на Криміну и Сватове, чтобы они штурмом и на Купинск. Вони не меньше активно працюють как раз на направлении Сватова-Криміна, пытаются оттеснуть нас от Криміноя намагаються не дати нам возможности створити оперативный простор для контрнаступальных действий в направлении Сватова и Кременой, потому что мы отрезаем стратегически важные логистические их артерии. И Сватова — это вообще логистическое сердце ледь не всей Луганщини. Угу. Вони туда будут кидать неймовірну количество людей. И снова таки, я не виключаю того, что вони могут закінчивши с бахмутом. Если у них це выйдет, у них це не выйдет, вони могут перекинуть свои усилия на південь. И уже есть информация про том, что максимально величезна кількість количество подразделений выходит с тем Криму. Крыма. Uh, и постоянно что-то проводят демонстрационные пока что, пока что, демонстрационные дни uh, на південному направлении, там Рихово, потому uh -huh. что это им откроет дорогу от обити из Фланго в Угудар uh, и направиться по направлению Курахово, а Курахово это уже вся кінець Донецкая области, далее уже Запорожская
1: область. По предыдущих интервью. Ты ще до початку по війни войны ты говорил, что достаточно детально выучил доктрины, доктрины Российской Федерации, то войсковой доктрины. Ну,
0: когда был час, так.
1: Когда был час. Е, тому ты можешь, якось сейчас, протрактувати, е, які какие цели Россия ставит себе літа лета, на найближчі месяцы? Скажу с таким легким сарказмом:
0: знищити найбільшу кількість своих граждан". За що їм було чесно? Дякую. Дякую Збройним Силам України,
1: які це робить
0: найбільш ефективно.
1: Так, супер. Е, американські медіа досить відкрито говорять, що кінець квітня, травень місяць е, ми готуємось до контрнаступу. Україна почне великий контрнаступ. Так само Кирило Бодану говорить, що навесні е, будуть якісь такі дуже великі переламні бої. Як фонд Повернись живым, готуються до контрнаступу.
0: Ну, я не буду розкривати всіх деталей. Ми, до, ми з моєї точки зору, як керівника напрямку, ми досить ефективно відпрацювали е, свой, по, по своїй частині е, на північному і на південному напрямку, е, коли звільнялась Харківщина і Херсонщина. Не хочу сказать, что мы там володели 100% информацию, что будет контрнаступ и наступальні действия, и там наши подраздели. Это все видно по коммуникации с військовим. Відчувалося, тримало руку на пульсе, и мы десятки миллионов гривень конвертували в неймовірну кількість технических засобов, которые надали подразделам до того, как они это будут делать. Мы уже засыпали эти підрозділи дронами, беспилотными авиационными комплексами, выдавали им транспорт для швидкої логистики, эвакуации, підвозу БК, там, для мобильных вогневых групп. И нам это удалось. И достаточно величезна кількість командирів командиров бригад, для меня это было наибольшим успехом и результатом, который я могу помацать. Это вдяка за то, что мы включились в эту историю оперативно и спрацювало на випереджение, а не там гасило пожежі, там подвозило, когда уже там были бои. Мы отработали и просто-напросто не комунікували и не
1: заважало хлопцям заниматься своей справкой. Ну, подготовка идет. Да. А, на твою думку, экспертную думку, травень, червень, справді, будут очень важными для нас? Час покаже. На начале этого года мы с нашими захидными партнерами дійшли нарешті до результату, договорились про танкову коаліцію. Леопарды, Челленджеры, Абрамсы, они по йдуть идут в Украину. Ага. Очевидно, что не все еще пришли. Когда мы сформулируем вот так, справді велику танковую коаліцію тут в Україні, как эта история может повлиять на войны?
0: Дивлячись, опять таки, давайте повертатись. Попередні питання. Да? беремо часовый промежок, наявность к количеству техники и подготовленного особого склада, потому что техники ты нам не дай. Завжди це, мало? Нет. В первую очередь это кусок металу. Дорогого, дороговартісного металу, который стоит десятки миллионов долларов, но без подготовленного особого склада, он не будет полноценно выполнять поставленные ним боевые задания.
1: То наших то людей же в Британії готують вчать, досить серьезно.
0: И им, мне кажется, треба дать еще трошечки больше часу, чтобы приехать повернути сюди, сюда, отримати цю эту технику, еще погонять на ней тут, посмотреть, ну, чтобы он в этом новом танку почувствовал себя как рыбоводи, угу. ну так ты за кермом, угу, угу. або я не знаю, бо я, как я за кермом. Другая история, это история про планування. Конечно же, высшее військовое командование будет выходить от качества и количества подготовленных складу и количества этих танков. У нас танки, как мы видим, это так же, как и радиостанция, это майже расходный материал. Всі все дії действия – это величезный риск втраты той или иной боевой одиницы. Поэтому будем смотреть на кількість, подготовленность. В первую очередь і на количество на подготовленность. И, розуміти, можем це идти в наступ. Сегодня, чи трошечки пізніше. Или mm -hmm. варто нам одразу пускать эти танки в бой, чи тримати и формувати полноценный бойовий куак?
1: А як я вижу, то сейчас идет формування. Никто их в бой особливо не пускает, там по один-два танка. Свідки ну, у того така інформація. Аналітичний розум, аналітичний да. розум. Ну, да. окей. <laughs> Хотел тебя также зап запитати такую историю, мы же так само, как и про танки, сейчас намагаемся вести, вести коммуникацию про винищувачі, саме про F 16 На жаль, пока что не удается, но если вдасться, и справедливо нам начнут выдавать Ф-16, uh -huh. то как это повлияет на них?
0: Вплине, конечно, косвенно вплине, но я все-таки больше схильний думать про то, что сначала нам выдадут все. міги. миги. Uh -huh. а потом уже будут давать что-то новое. Так само мы чудово видим, что за рахунок войны в Украине достаточно величезна кількість стран. начали процесс переозброєння. Mm -hmm. Они нам віддають за договоренностью Штатами отдают старое, а от в Штатах отримают новое. Або замовляют своего оборонпрому, або в других странах что-то новое. Я все-таки схильний, пока мы не используем эти все миги, нам на привыки, жаль, никто ничего не даст с более современного и потужнішого. Так же, це ок, пилоты у нас есть, и высококачественные в наших пилотах уже боевых на часов, в большом количестве, в других пилотах в свете. Mm -hmm. БК. БК. Mm -hmm. Высокоточные ракеты дальнего радиуса. Большие враження. впечатления. Насколько наши партнеры готовы сейчас отдавать эти боеприпасы? У Соединенных Штатов своя, там знаете, латентная война с Китаем. Она в любой момент может произвести что-то не на то все уже бачимо перші прецеденти, там, якісь запускають эрестати-розвідники и тому подібне. И у них там своє протистояння йде. На Босковом Усходе теж війна триває. И уже триває довше, ніж в Украине. И mm -hmm. нам тут на превеликий жаль вся надія тільки на наших міжнародних партнерах. Потому що Украина была не готова и не готувалася до великої войны. А про это попереджалося.
1: Даже ты в интервью «Пятому э, каналу» э, в грудні 2021 года, э, ну, так стало еще, що, чтобы подготовиться правильно, я передивлявся твои видео, и ты начал говорить, а что, если начнут бить по подстанциям, и мы будем без света? Чи долго Киев будет без света? Да, -вот. А что, если будет полномасштабная война? Ну, тогда никто особо на это не обратил Я думал, что это период шум... сумасшедшего. Я таки вчора подивився. Ну,
0: дивись, дуже багато співробітників фонду реально дивляться на загрозу і реально її оцінював ще минулого року, ще на початку, всередині минулого року. И когда уже первые звоночки начали появляться на серпня-вересня, ты уже только сидишь, ну, знаешь, самоутешение. А я ж сказал, а я ж попереджал и тому подобное. И а, у нас получается, да, в, сер... в вересні месяце Россия начала сгонять в Беларусь. В прикордонную для нас зону стягувати війська, стягувати, 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 нарощувати. Я тоді тільки радів тому, що е, вони тільки почали стягувати, і вони, вибачте, за слово, занять свій особовий склад оцими блин, навчаннями, не навчаннями, перегрупуванням, логістика і тому подібне. І коли вже все ж таки дадуть наказ на атаку, их войска уже будут за**ать. И так сталося. Я уже в осенью в этом Так, в грудні я чётко понимал, что вивчаючи снова таки методи Доктрини? и тактики навчальні, Я очень сильно вивчал, чому они там навчаются в Белоруссии, почему они навчают свои подраздели, как они могут действовать, какие у них зброи не неузброенны. Я по великому рахунку не милитарный эксперт але на уровне самоуровнотку, самоуспеи, каковы с аналитики, той есть которую я володів, так, мне там есть обсуждения с всеми подразделом на сходе, я смотрел, как они воюют и ведут себя на сходе, как они себя могут вести и там на, на інших направлениях ймовірного наступу. наступа. И первое, наиболее что, так, я сподівався, что Россия в первую очередь ударит по электростанциям, а главное энергетический террор начали работать набагато позже. И это тоже... нам. Нам пощастило. Я думаю, что в первую очередь они ударят по энергетике и по мобильному связку. Это бы створило еще больше хаос, чем тот, который был в период 24-28
1: лютого нового года. Почему волонтеры все розуміли, и військово-политическое керівництво заспокоюло общество? Господи, почему? У тебя есть ответ? Нет. Поговорим теперь про військово політичне керівництво Ти Дуже добре знакомый И давно знакомый Из Валерия Залужным В тексті наших коллег Репортерс Ти дуже детально розповідав про своє Знайомство із Залужним И про його позивний Волонтер Чому Валерий Федорович волонтер
0: я не питався про це честно. У него так, був цей позивний, мне кажется, уже очень давно. Я с ним познайомився вперше, когда был военнослужбовцем 53 третьей бригады. На полигоне Широкий Лан после того, что там произошло. Нас кинули трошечки в нелюбские условия. Частина військовослужбовців підрозділу. Пішла в прокуратуру пішки мітингувати, створився такий хайп, кипиш і тому подібне, тому що були нелюдські умови для проживання. І взагалі я навіть не хочу згадувати про цей позор, який тоді був присутній в Збройних силах України. Mm -hmm. Приехала величезная купа комиссий э, В складе там, Виктора Миколаевича Муженко э, Наева э, Величезной количество полковников и генералов Серед которых был полковник Залужный. Он тоді, если я не помню, был на посаде Заступника с боевой подготовки Чи, чи первого заступника Он был за мной В оперативном командовании Схида Скажу mm -hmm. так, потому не помню, на какой посаде Ми тоді вперше с ним познакомились. він досить людина, яка мені на 100% вінпонує. він відкритий, щири, спокійний, виважений, стриманий в спілкуванні. він досить активний в соціальній пощині, він постійно все читає, он постійно це аналізує і відфільтровує. Угу. Я просто десь там ставяв в стороні там, Стоит купа генералов, а тут я какой сержантюха сержантюхат, грязный, никому не нужный. Он вот. меня до себя подкоиков и каже ты писал про це все в Фейсбуці. Теж я кажу так, а теперь тебе ставлю задание. Все проблемы мы виправляємо. Твоє завдання выровнять это все в публичной положении. Я такий. Слухаюсь,
1: справився, писав посте. Тоді я,
0: я тоді пам'ятаю, сторінки бригады не было, Я створив сторінку бригады и <laughs> на той сторінці якісь показував результат, что так, там хлопцям видали те, вирішили проблему таку-то, таку-то, И трошечки вів ту сторінку. Я зараз навіть не знаю, что з нею там в кого ті права на ту сторінку і тому
1: <laughs> Накачав аудиторию негативом и почав розказувати, как должно быть.
0: Розчарував ядро. Чому расчеровал? Ну, слушай, это же хорошо, когда решается проблематика. Да? Погано, что она была создана за таких условий. Потому что 53 бригада тогда вышла за вдюйвки. Угу. Мы переместились на полигон один, потом нас це на Шерван. Ну, короче, и приехали, там, не палаток, ну, палатки есть, а там тупо визначили место, вот вы ставити палатки. Куда? На чем? Там по колено болота было. Там танки застрівали в тому болоте. Хм. Деякі танки, которые заезжали на полигон, они так и простояли месяц часу, пока земля с болотом розмерзлась, и мы их смогли бы Але, Но, ну, камон, это... Це... Это был такой прецедент, который, в принципе, мав би статься, потому что после того, на, на полигоне Шерлан начались безповоротные процессы, покращення умов для подготовки військовослужбовцев.
1: Вы сейчас коммуникуете с заложными? Конечно. Роз... Можешь его, його... ты, в принципе, уже начали описывать, характеризовать его, але мне бы хотелось, чтобы ты вместил в одно речение, от, какой Валерії Заложник? Как главнокомандующий.
0: Мне трудно якусь какую людину другую посаді на посаде Збройних сил Украины.
1: Сырского не уявляєш?
0: Нет. Я говорю в формате 22-23 года. Трудно представить другую людину на этой посаде. И он показал, что это был лучший выбор из всех наявных офицеров ООН Украины.
1: Почему?
0: Досвід. стратегическое бачение кругозир и, ж таки, повторюсь вивоженість, стриманість и обизнанность. это Це... ну и на первое место я бы поставил людянесть, вот мне в ньому подобається Вот оці всі хардскилы, е... софтскилы и компетенции в ньому присутні и иногда их нет в других офицерах, а хотелось бы, чтобы было в большинстве. Он – пример для, для всех, яким нужно быть командиром. Он был на разных посадах, И ни разу, спелкуясь, мы уже да, проговорили як о мое там за сім робот, років роботи в фонде, я ни разу не почув поганого слова по ньому ни по коммуникации, ни по принятю решений, ни по поведенции, совсем ни от кого,
1: ни разу, и это круто.
0: Чего не скажешь там про других офицеров.
1: Командувач сухопутных войск Сырский. дай одним речением ему характеристику.
0: Да, твои оккупалы. Это <laughs> новое майбутнє поколение командиров, которые здобувають досвід, и а, він в нього вже є. И он в него уже есть, сдобутый, ещё, на посаде командующего операции операцией объединенных сил. Этот опыт он примножил, когда планировал, я пишаюсь цією його его харківського Харьковского контрнаступа, освобождения Харьковщины. Это был приклад. Він вже показує, що він може. Він вже показує свій досвід. І це повноцінний, якісний кадровий резерв, який повинен бути присутній в усіх структурах збройних сил України.
1: Керівник ГУР Кирило Буданов.
0: Ти мене зараз під статтю підводиш.
1: Е, під статтю української правди, Макс.
0: Я не, не буду комментировать, потому что моя комунікація моей личной коммуникации с Кирилом Мукивио не было. А ти, я ни разу с ним не комунікував. Один раз я приходил с директором фонда до нього на встречу и все. Я не могу оценить человека по одній из встреч. с Валерием Федоровичем, с Сирским мы встречались неодноразово. Тому я себе дозволю дать оценку этим людям кирилл из извините.
1: Дивись, ещё такая история: мы дивимся сейчас на социологию, угу. буквально є, днями дням свежая социология разных агенций, разных служб, и мы видим, что найбільше украинцы доверяют Збройним силам Украины. На місці, на втором месте волонтеры, далее уже президент. Ніхуя не меняется
0: за останніх там. П'ять-сім років. <laughs> 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 як було раніше, як було раніше, так і лишилось. От, от я... зі мною не сперечайся, а тому що просто... дивились досить регулярно.
1: Ну, все одно дивись, 96% украинцев відсотків українців довіряють Збройним силам України.
0: Моя най... найпопулярніша фраза останніх декілька років до початку повномасштабного вторгнення була: що найкращий депоз Збройні Сили України це найкращий ваш депозит у власну безпеку. Я с этим слоганом ходил и просил деньги, и этот слоган использовал в каких-то публикациях, материалах, когда просил дать нам деньги на той чи или иной проект. И я пишаюсь своими коллегами и всей командой фонда, которая помогла до 24 лютого 2022 года реализовывать проекты, которые вплинули на хід боевых действий на самом начале. И один из этих проектов это модернизация ППО-сухопутных войск, куда мы вклали в сегодняшних рамках не ну, просто смехотворные кошти несколько миллионов гривень а вот это дало возможность нашим сухопутным, заметно-ракетным комплексам ну, просто щелкать, как горшки, ті те оруваны, и те летаки, и те Якби если бы мы этого не сделали, им это было бы делать в десятки раз больше. Мы просто модернизировали каналы связку, сделали мобильные командные пункты и пришлечили потек информации и принятие решений. Все. И как результат, я потом все зенитно-ракетные полки объездил, переговорил со всеми командирами, я когда увидел статистику, там, 360 плюс Орланів за два месяца, это результат. Это скільки не артиллерии. Это артилерії, це скільки е, врятованих наших життів. Я коли мацю цей результат, він для мене мотивацію виступає.
1: Ти особисто знав Да Так. В чому був феномен Да Это Це людина перемога.
0: Людина – перемога, яка не могла зупинитись. Вона 24 на 7 бігла, планувала і робила цю перемогу. Він задавав темп, він показував приклад неймовірной кількості підрозділів. Неймовірна кількість інших сьогоднішніх там, невеличких там, колективів, груп, підрозділів, зводів, род, зараз косплеять. І цей Вирусный, правильный, необходимый для всех Збройних сил косплей для качественного знищения русней. Это был Девинчи. Справжній герой.
1: Как ты ставишься до фразы «Герои не умирают»?
0: Так само, же, они живут в нас, стики, сколько мы их помним.
1: Хочу поговорить в таком определенном блоке про ветеранов. Фонд працює з ветеранами. У вас есть программы. Скажи, будь ласка, какие идеи, что вы будете, над чем вы працюете саме, какие новые идеи по ветеранам, потому ну, что так много людей у нас будет ветеранов. Это сотни тысяч украинцев.
0: Для начала нужно понимать, на что спроможна держава? Мне бы тут хотелось не говорить больше про фонд, где он может выступить и подставить плече, порадить что-то крезь призму аналитики. У нас достаточно мощный аналитический кейс. И мы сейчас над этим работаем, именно в ветеранському направлении. Но мне бы хотелось подивитись на историю, крізь призму истории. Что было сделано державой, еще до повномасштабного вторгнення, сделать висновки, чого государство не сделало, и уже начинать над этим работать. Давайте відслідкуємо историю Министерства и Так оно было створено. Воно только начало створюватись, изменилась влада, поставили министра. Потом только новый министр набрал новую команду, только вони начали что-то делать. якісь какие-то первые кроки, реалізовувати какие-то первые проекты, снова что-то в стране меняется. Знову, блин, ставлять третьего министра. И причем третий министр, если мне не извините память, ну поставил таким нафталінове у*****тво. Зі складу збройних сил Украины. А
1: То... про кого ты говоришь? я не помню всех министров.
0: Вибачте, я беру паузу. Щоб... Я просто цього генерала не не ненавидів. Uh, и... вот, 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 вот. <плес> Гер... Генерал-лейтенант Басара, я не наводив цього генерала. Я
1: не помню такого. Не... Був... Він був <плес> міністром
0: ветеранів, і найперше, що він зробив, він виписав собі якусь там премію чи там виплати соціальні, збільшив собі своїм рішенням. Ну, <плес> ну, що ми робимо? Ну, вибачте за фразу. Ну, камон. И вообще, у кого возникла идея, просто это нафталиновое, блин, я не хочу. Я просто зараз у меня йде рефлексия на первую сварку с паном Залужным. Я мав необережность одного генерала там обізвати. З моей точки зрения было по делу. При залужному? Нет, в, публ в публічній площадке. И угу. он мне потом в особенных сообщениях поставил на место, за что ему дякую. Но ну, до этого генерала у меня не было поваги даже во время війни коли я служив И не було поваги, тим більше коли він став міністром ветеранів.
1: Ты скажешь, что это за генерал? ну Генерал
0: генерал Леталена а, ти... басара Про него? Да. Ну, де був розум у влади ставити цю некомпетентную людину на цю посаду? На цій посаде має бути людина обізнана, визнана в ветеранському середовищу, і має бути якісний менеджер, чого не скажешь про цього там, 60 річну людину.
1: Это какие роки были?
0: Это, мне кажется, был 19-й год. Уже за
1: Зеленского? Да, Зеленського. да, да, mm. да.
0: У Зеленського, так, много было кадровых первых хвилі призначень, помилок. Він сам И это і, і чудово, что он их визнає. Чего я не могу сказать про колишнього министра обороны. Ну, камон, про что можно вести мову? Uh, Чего я не могу сказать про колишнього начальника Генерального штаба. Пана Хамчака. Это была кадровая помока. Не тогда не слушали армію. И как просилась, нет. Он не может быть на этой посаде. Он не лидер, он не авторитет. Вот и все. Поэтому нужно смотреть крізь призму исторично и дивитесь на свои помоки, чего страна не сделала. потому что эти помоки нам указывают на то, что нам потрібно будет делать сегодня уже, починати саме сейчас, робити. потому что у нас количество ветеранів X10, Якщо до Все 20 в лучшем разе, если мы еще не говорим про е, я потом перейду до социальной такой ямы и поясню, почему если у нас там количество ветеранов до 24 лютого нового года составляло там 350-360 тысяч осіб, сейчас нас увеличится. А еще давайте порахуем дотичних до ветеранов людей, угу. которые тоже будут потребувати уваги от государства, якоїсь у нас загиблих, дети загиблих, батьки. Эта цифра увеличивается еще раз. И это должны бути десятки программ, Які потрібно буде реалізовувати державі? Тут питання: не что буде робити фонд. Фонд буде дивитись, де держава не встигає підставляти плече. вот это десятки програм.
1: Що вы уже бачите? От у найближчі роки, як фонд буде працювати з ветеранами,
0: Мы продолжим... Там будет потужная аналитическая работа. Мы покажем в публичной площади цей звіт. друге, ми продовжимо робити те, що ми робили реабілітацію ветеранів крізь призму спорту. Это а, будет наша инвекция сборная. И дальше уже будем смотреть на свои способности, что мы можем реализовать еще. А
1: ты сам ветераном своего часа? Я, нет, я. Но все равно ты проходил, бой, выкнувал боевые задания. ты был разведчиком. С чем ты встретился? В мирном житті были какие-то Я не встиг встретиться в мирном житті ни с чем, потому что
0: после демобилизации, через 5 дней, я начал работать в фонд «Поверни живым». И назад на фронт.
1: <с>? Здовно в... велось ехать на Схід? Так,
0: так, так. Я 1 травня, как сейчас помню, я приехал, повернулся домой. 7 или 5 травня я з... пришел на день народження фонду через три дня я пришел в співмеседу и начал работать в фонде, и еще через два дня я поехал на Схид. По я не видел. И первые годы 70-80% времени я проводил именно на фронте.
1: Так, тогда запитаю таке: як как ты ставишься до простонародного вислову, который мы сейчас очень часто слышим? От хлопцы с фронта повернутся и не ведуть порядок. Как ты до этого ставишься? Мы это уже проходили, ничего не вышло.
0: Я очень скептично отношусь до юзання политическими силами топовых військовослужбовцев. Очень скептично, это неправильно. И в свою очередь мне бы хотелось попередить хлопцам про эту небезпеку и посмотреть на опыт тех людей, которые уже юзали. Их просто использовали не дозволяйте себе використовувати, потому что політика это не що что есть в этой стране, после коррупции.
1: Мы видим также, что теологи, что большинство украинцев верят, что перемога будет в наступний півроку, три рік. Лише 20 процентов, что больше року. Как вважає Андрій Андрей коли когда будет перемога?
0: Я не люблю прогнози. А Ніхто
1: не любить прогнози.
0: Все залежить від кількості і від якості матеріально-технічної допомоги. Людей ми знайдемо, ми навчимо. Ми опануємо наявну, сучасну, новітню, модернізовану техніку. Только дайте нам її, і побольше боеприпасов до неї. Потому что нам не нужно давать технику, до которой вы не дастесь боеприпасов.
1: Как не выгореть волонтеру? <свес> <свес> а, ты просто уже, я так понимаю, кілька разів выгорав. И ты, чи не единственный человек в фонде, из керевного склада, который брал отпуск в полномасштабной войны? Нет, все были в Опа!
0: Все, в той или иной мере, было Ми Мы, снова таки, повертаємося до начала интервью. ******ться от себя. ******ть, хотя бы с периодичной активностью. Для меня эта работа... Знаешь, для меня больше, чем работа. И фонд «Повернись живым» для меня это сталь життя. Уже, на превеликий жаль. Який, а может, например, великое счастье, которое уже, знаешь, так, на генном уровне влезло в мой там мозг и нервную систему. Это не работа, это уже стиль жизни. Я уже не обратил внимание на какие-то социальные плюшечки или еще что-то. Я просто-напросто ловлю кайф того,
1: что я роблю. Питання від Клубу Читачів Української Правди. Друзі, до речі, вступайте в Клуб Читачів Української Правди, щоб мати змогу ставити запитання нашим спікерам. Перше запитання Валентина Кузик ставить. Який консервативний прогноз фонду щодо війни на 23 рік?
0: Давайте слово прогноз поміняємо на слово загрозу. Найбільша загроза цієї війни для нас может быть это перехід в оперативную и тактичную паузу. Не можно давать и остановиться в ходе этой войны. Потому что, как як только мы остановимся, нам будет еще важче отвоевать территорию. Нам не нужно ворогу давать можливості строить фортификационные споруди, строить новую лінію размежевания, которую мы получили в 2015 году. З якою мы ничего не смогли, как у військовому, так и в політичному плане, сделать протягом долгих <coughs> років, Что дало возможность Российской Федерации подготовиться до черного, ну, до повномасштабного вторгнення. И перехід в тактичную або оперативную паузу, это будет очень великим минусом для нас. И очень величезным выключом, еще и найбіль... большим выключом, с моей точки зрения, чем повномасштабне вторгнення.
1: Тебе нужно дотискать до конца сейчас?
0: До, до останнего. Для меня «Перемога» — это выбор. Выбор вчерашнего дня, сегодняшнего завтрашнього завтрашнего дня. Я, я выбрал «Перемогу», как и большинство громадян, известных громадян Украины, и буду над этим работать до последнего. Вот и все. Нам не нужно остановиться. Как только мы остановимся, все. И вот как раз... Вот эта... Зупинка тимчасово уже в суспільстві починають говорити і про те, що а, там, все там війна. Наприклад, мені неприємно розуміти, що для більшості там киян війна закінчилась. От воно десь там где десь там люди гинуть. Мы уже начинаем возвращаться в 17, 18, 19 рік. Ці меседжі вже я починаю чути від блин, людей, яких би мені не хотілося чути.
1: Які саме меседжі?
0: Мислячих чи не мислячих, я намагаю уже обмежувати себе від них спілкуванням. Вибудову такого спілкування навколо, навколо тих людей, а, які працюють на перемогу, а не на те, що там, ну, хай собі воюють, а у нас тут бізнес. Mm -hmm. Ти, блин, из з офису, війдешь додому, а тут все, вже, мажори на джипах літають, пьяных за кермом прокурорів затримую, тих на хабарях. Ти повертаєшся, блин, в 23 там, 22 лютого минулого року. Камон!
1: Наступное вопрос. Как просувається проект Black Box? Попри чи бачили мы уже его в дее на фронте? Десятки разов. Бачили?
0: Да. Ну там, подсвети что Десятки разов. Десятки разов. Хм. Так. Мы потом, я надеюсь, когда зберемо підбірку подборку того, где бувал Black Box, что он палил. И это будет уникальная, невероятная история.
1: И есть понимание, когда вы раскроете секретность?
0: Можливо, этом году.
1: Будем ждать. Еще вопрос, которое меня смішить. Ты вообще по плаву слушаешь? Нет. Хорошо, тогда это вопрос будет не по адресу. И последнее. Как? Ну
0: задавай, раз уже ну, по плаву. просто
1: такой, оно конкретно по плаву. Почему на поплаве все ведуть себя так, ніби все знают, але, звичайно, что ничего никому не расскажут.
0: А, ну, звісно, це до учасників поплави. <свят> <свят> Но я в ній участі не приймаю, тому я не можу відповісти на це питання.
1: І останнє, як не впасти духом?
0: Хм. Хороше питання. Відповідь очень проста, давайте не падай, дивиться під ноги, вот и все. Ну, дякую. Нема,